0: Hola y bienvenidos a su podcast con Julio Valero B. Julio Valero B en todas mis redes sociales y www.juliovalerobe.com mi página web. En el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema bastante interesante e impactante en su proceso de mejora en la composición corporal y mejora en la salud y es el estado emocional y psicológico. Quien me sigue hace mucho tiempo sabe que mi contenido nunca va a ser una opinión o mi perspectiva, porque así no funcionan los temas sobre fisiología y bioquímica. O lo que es lo mismo, los temas de nutrición y entrenamiento. Así que, bueno, no les voy a decir algo distinto a, los que, a lo que les he venido diciendo en todo el tiempo, como que perder grasa y ganar masa muscular desde un punto de vista fisiológico sigue y seguirá siendo producto del balance energético un aporte adecuado de cada macronutriente en calidad y cantidad, estímulo y descanso. Esto sencillamente nunca va a estar en discusión. Sin embargo, hay algo que estamos pasando por alto últimamente, o yo diría desde hace algunos años para acá, y es la razón por la cual no somos capaces de lograr tener las conductas adecuadas sobre los hábitos de alimentación y entrenamiento que nos llevan a desencadenar los procesos fisiológicos de pérdida de grasa y ganancia de masa muscular. Esto nos va a llevar a pensar erradamente que hay una forma que no hemos descubierto. Es decir, hay una forma de lograr las cosas que no hemos descubierto. Cuando en realidad es que son nuestras propias conductas las que no nos, de, no nos permiten llegar a hacer las cosas bien. Porque además nos hacemos ciegos para no ver estos errores. O sea, podemos estar cometiendo muchos errores y nos hacemos los ciegos. Y se trata de nuestras emociones. Nuestras emociones rigen literalmente las conductas que tomamos. O sea, sin importar que nosotros podamos entender que algo nos hace bien o mal, quien determinará nuestra próxima acción van a ser nuestras emociones. Tenemos que ser honestos con eso. Piensa en algo. Somos la única especie de animal que tenemos problemas referentes a alimentación y sedentarismo, así mismo como a enfermedades. Ningún animal salvaje en su hábitat natural tiene problemas de obesidad o de salud mantienen su rango apropiado de grasa corporal y masa muscular y por ende de salud esto desde un punto de vista fisiológico es sencillamente por la razón que ya sabemos cada especie tiene un tipo de dieta, dentro de esa dieta maneja bien sus niveles de hambre y saciedad es decir, o sea, sea la que sea la dieta del león, del elefante Manejan sus niveles de hambre y saciedad, ¿ok? Esto es súper importante entenderlo. Por otro lado, desde un punto de vista conductual, también existe una razón. Y es que los animales no son tan pendejos como el ser humano. No se preocupa, solo son. Son animales, ¿ok? El humano, en vez de ser humano, está tratando de ser más bonito, más capaz, más atractivo, más exitoso, tener más conocimiento, hacer más cosas, no sé, tener más bienes y así un sinfín de aspiraciones vacías. Y bueno, no me malinterpretes, no es que todas sean vacías, es que muchas de las personas persiguen cosas que realmente no los llenan. De repente alguna persona sí lo llena una en específico, pero es que estamos todos buscando las mismas como si todos a todos nos llenaran las mismas. Y eso nos deja vacíos y frustrados. Por otro lado, también tenemos un montón de preocupaciones que, bueno, no tienen los animales, ¿no? Y las hemos creado nosotros mismos como especie. El arriendo, comprar la comida, pagar los servicios, el teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y al sentirnos frustrados, impotentes, preocupados y menores eh, a otros seres humanos, o sea, nos sentimos inferiores a otros seres humanos, Empezamos a sentir emociones como rabia, ira, tristeza, entre muchas otras sensaciones más. Y tu organismo, como no sabe diferenciar entre si te dejó tu novio o es que sientes frío, <ríe> es decir, se siente mal. O sea, no sabe diferenciar si te sientes mal porque te dejó tu novio o porque sientes frío. Buscará la forma de protegerte ¿ok? y hacerte sentir bien, porque fisiológica y evolutivamente... Así funciona el organismo. Y adivina cómo se protege el cuerpo. Creo que ya lo sabes. Formando grasa corporal. Por eso es que tenemos grasa visceral que recubre nuestros principales órganos para protegerlos. Pero la grasa corporal pues obviamente no se forma de la nada. Necesitas energía para poder transformarla. Y adivina quién sabe esto. Sí, creo que también lo sabes. Las empresas de comida. También saben que una de las formas de causar sensación de placer, seguridad y alivio es a través de la comida. Otra cosa que también saben es que más del 95% de la población tiene bajo poder adquisitivo. Y finalmente saben que la forma de hacer muchísimo dinero es precisamente dirigiéndose a ese 95%. Entonces tenemos la receta perfecta. ¿Y cuál es la receta perfecta? Causar sensación de placer, bienestar seguridad, etcétera, a través de comida a bajo costo. voilà. Y bueno, la comida que da placer es la comida con muy buen sabor. Esta comida está compuesta por muchos ingredientes que maximizan sabores y texturas. Y para llegar a ese sabor y a esa textura, necesitan pasar procesos donde retiran muchos compuestos y mezclan con otros. Esto a su vez termina teniendo Terminan resultando en que estos alimentos tengan un gran aporte energético en poca cantidad. Y bueno, finalmente tenemos un ser humano frustrado que obtiene placer, seguridad, bienestar y protección a través de un alimento. Pero claramente esto es una sensación efímera y de hecho es totalmente lo contrario se convierte en un bucle terrible. Cada vez estamos más frustrados con emociones alteradas, así que cada vez buscamos más de estas salidas, de estas comidas y cada vez en mayor cantidad, lo que hace que cada vez tengamos peor salud y peor salud se traduce a peor de todo en tu vida, lo que aumenta la frustración y así sucesivamente se vuelve el bucle. Ahora bien, estos alimentos no son dañinos, ojo, Saben que siempre lo he repetido hasta el cansancio y sé que muy pocos han logrado entender el mensaje, pero seguiré tratando de hacerlo entender. ¿Qué quiero decir yo cuando no son dañinos? A ver, nuestro cuerpo a nivel fisiológico necesita una cantidad de energía dependiendo del caso, de forma individual. Esta energía proviene de carbohidratos, proteínas y grasas. Cada macronutriente de estos que acabo de mencionar tiene una función en concreto. Sin embargo... Nuestro cuerpo también necesita fibra y micronutrientes, como vitaminas, minerales, polifenoles, oligoelementos, antioxidantes, etc. Ya que todos los procesos celulares, metabólicos y fisiológicos son dependientes de ellos. Es decir, no se podrían desempeñar adecuadamente sin la presencia de estos últimos. Esto viene a resumir, fíjense bien, que lo que realmente hace daño es superar la necesidad energética y tener una falta de micronutrientes que no, que no nos permite desarrollar los procesos fisiológicos y metabólicos normales y no precisamente la presencia de un alimento, sea el que sea y por más procesado que sea. Si un alimento realmente pudiese ser dañino, lo sería sin contexto, es decir, no importaría la cantidad ni la frecuencia, sería dañino sin importar nada. ¿Y qué nos dice la evidencia sobre esto? Que cuando el 80-90% de nuestra alimentación está basada en lo que necesitamos y no excedemos nuestra necesidad energética, el restante 10-20% a 20 puede ser lo que sea y no va a afectar en ningún punto en absoluto. De hecho, existe una evidencia aún más dramática sobre esto, sobre la calidad de los alimentos y sobre si afecta o no afecta, sobre si realmente existe un alimento dañino o no. Es la evidencia del hombre obeso, que creo que pesaba cerca de 160, 180 kilos, algo así, que única y exclusivamente comió hamburguesas de McDonald's todos los días, pero estando en déficit calórico. ¿Y qué crees que pasó? No solo perdió más de 30 kilos de grasa corporal, sino que mejoró sus parámetros de salud dramáticamente. ¿Por qué? ¿Acaso los micronutrientes no son parte de esta salud? Sí, pero el principal causante de todos los deterioros de la salud es la grasa corporal. Como él tenía un exceso dramático, descenderlo aún con la falta de micronutrientes le dio muchísima mejoría y beneficios. Ahora bien, obviamente no me malinterpretes, no quieras hacerte el ciego. Esta persona obtuvo los resultados que obtuvo porque la cantidad de grasa que tenía que perder era abrumadora. En un escenario más común donde la cantidad de grasa en la mayoría de las personas no es demasiado elevada, la presencia de micronutrientes es necesaria o acabarías aún peor. Además, es muy poco probable controlarse con estas fuentes como hamburguesas de McDonald's, por ejemplo, que es la evidencia eh, al momento y mantener un déficit calórico. Si quieres buscar sobre esta evidencia, búscalo en Google, eh, te va a aparecer, es algo muy común. Pero te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo que quiero decir con que no es un alimento dañino. y Te voy a dar un ejemplo con otra cosa. Imagina que ganas mil dólares mensuales, tienes un alquiler de 500 dólares, servicios de 300 dólares y 200 dólares para gastos de comida y transporte en un total de mil dólares. Si un día decides gastar mil dólares en un teléfono significa esto que comprar un teléfono de mil dólares está mal o realmente lo que está mal es que no cubriste tus gastos básicos y gastaste los mil dólares en un teléfono y por eso no puedes tener una vida normal porque no estás cubriendo tus gastos básicos. Partiendo de esta idea alguien pudiera decir que comprar un teléfono acaba con tus finanzas y esto no sería algo lógico o si sí. en otro escenario igual donde ganas los mismos mil dólares Sacas un teléfono a cuotas o financiado y pagas entre 50 y 100 dólares mensuales y no acabas con tus finanzas. Ahí es el punto. En resumidas cuentas, lo realmente dañino es que ganemos grasa corporal por excedernos en cuanto a la energía que consumimos y que gran parte de ese exceso que consumimos es conductual. Es decir, gran parte de este exceso que tenemos es conductual y nace del estado emocional y las elecciones que hacemos. De verdad me sorprende que aún en esta época se siga pensando que la solución a los problemas de composición corporal que derivan en problemas de la salud sea eliminar estos alimentos supuestamente dañinos. ¿Es que acaso esa no ha sido la estrategia que se ha estado usando durante toda la vida sin apenas resultados? Es estúpido pensar que ahí está la solución. En una sociedad donde diariamente existe más gastronomía, donde cada vez se asocia las comidas y reuniones a estatus social, donde cada vez lo más accesible es lo más rico, sería tratar de secar el océano, la playa, con una servilleta, señores, no sean huevones. Tenemos que entender cómo funcionan nuestras emociones, tenemos que canalizar y salir de ese rebaño que persigue lo mismo, para poder ser humanos, buscar nuestra plenitud dejar de perseguir metas pendejas que nos pusieron otros humanos. Además, tenemos que empezar a incluir comida, no a sacar, incluir más alimentos que nos aporten micronutrientes, porque esto hará que nuestros procesos fisiológicos y celulares funcionen mejor, que sintamos señales de hambre y saciedad, y esto por consiguiente nos hará poder, nos, hará, nos dará la posibilidad de comer esa comida rica y sabrosa que no contiene esas características de micronutrientes, pero sin llegar a querer llenar un vacío y sin querer sentir placer infinito porque ya estamos plácidos, porque ya estamos llenos de, en el sentido figurado de la palabra. Pero ahora tenemos otra industria que nos está jodiendo peor y es la industria de los fatalistas. ¿No les parece curioso que no pudieron acabar con los alimentos supuestamente dañinos y entonces ahora también la fruta es mala, la avena es mala, el gluten es malo, los lácteos son malos? ¿Es que acaso no se dan cuenta? Porque para mí es muy evidente. Son una bola de idiotas que quieren mantenerte asustado creándote un problema que no tienes para venderte una solución que no necesitas. Espero que este podcast te haya servido. Es uno de mis podcasts más largos. Recuerda que me puedes encontrar como Julio Valero B, Julio Valero B en todas mis redes sociales y B.com, mi página web.